0: Buongiorno amici e benvenuti a Leadership, il podcast che racconta storie di leader nel tech. Io sono Luca e sarò l'host che vi guiderà in questa avventura. Essendo la prima puntata vorrei spendere un paio di parole per raccontare questo progetto che nasce dall'idea di diffondere al nostro paese tematiche di leadership sane ed efficace. Tematiche che sono molto poco trattate rispetto a quelle un pochino più tecniche. Per fare questo in ogni episodio avremo un guest che ci racconterà un po' la sua esperienza e aiuterà la diffusione di queste idee. Non ci limiteremo a manager avremo anche individual contributor che occupano un ruolo di leadership all'interno della loro azienda. Non vorrei rubare altro tempo al nostro primo ospite, che è Matteo Gallo, un mio caro amico di Vecchia Data, che al momento è un engineering manager in Klarna. Uh, benvenuto Matteo, grazie per essere qui.
1: Ciao, ciao Luca, grazie mille per, per avermi qui. Ah,
0: Grazie a te per, essere, per esserti offerto eh, per fare da cavia. Allora, eh, raccontaci un po' eh, quello che fai adesso, quindi la tua posizione attuale, Uh, se vuoi, anche introduci Klarna, anche se penso che molti la conosceranno già, però giusto per completezza mi sembra giusto farlo, e poi magari potresti ripercorrere un attimino insomma, la, tua, la tua storia, quello che ti ha portato a dove sei
1: adesso. Sì, ok, ok. Allora, eh, sì, sono, attualmente lavoro come engineering manager a Klarna, come hai detto tu. Clarna eh, è, una, è un'azienda di eh, pagamenti elettronici, eh, diciamo il più famoso è diciamo di i quali paintry in tre rate senza interessi è uno uno, diciamo dei maggiori delle delle maggiori aziende che in questo momento in Europa forniscono questo servizio oltre a Paypal e altre firme che per Scala Pay in Italia anche Mm. in particolare in Klarna io lavoro nella, nella diciamo nella parte eh, back-end del, 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 dell'azienda dove eh, lavoro nel, nel domain che fornisce i tool agli altri engineer che, per permettere loro di risparmiare tempo e la, lavorare nel miglior modo possibile senza eh, dover reinventare ogni volta la ruota e quindi, quindi nel nostro domain forniamo questi tool tipo per deployare in maniera più veloce oppure Uh, fare build senza dover stare lì a reinventarti tutti gli script di, uh, delle, delle pipelines e eh, quant'altro e in particolare quello che faccio in questo momento è uh, gestire uh, un team uh, che, che si occupa della, della parte di inventory del, um, di tutti gli IT asset uh, all'interno di Clarna e anche di del portale dell'engineering che abbiamo lì internamente
0: certo, bene, interessante, ci ci torneremo dopo su questo Eh, ma adesso come sei arrivato qui, quindi qual è la tua esperienza precedente qual è stato il tuo percorso?
1: sì, no, io ho iniziato, in realtà ho iniziato come non come software engineer eh, all'inizio della mia carriera ma ho iniziato come application specialist in un'azienda italiana che, che fornisce prodotti di, um, per, per giornali, quindi è eh, un CMS per giornali. E, um, ho iniziato così, diciamo, per caso, diciamo. Non, 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 non cercavo quell'azienda lì, non cercavo di, di, eh, di entrare in quell'azienda, ma avevo necessità in quel momento, quindi ho dovuto accettare questo tipo di lavoro. E um, man mano che lavoravo all'interno dell'azienda, poi... Ho iniziato ad interfacciarmi molto di più con la parte di engineering che era, um, veniva chiamata R&D in, quel, in quell'azienda e, e poi interfacciandomi con loro diciamo, sono stato notato e sono stato diciamo, anche chiamato a far parte dell'R&D e da lì ho iniziato, diciamo, dopo, dopo un anno e un anno e mezzo, diciamo, ho iniziato a fare la, lo sviluppatore eh, prevalentemente front-end, eh, e sono stato lì cinque anni eh, in tutto in quell'azienda lì e alla fine diciamo mi stavo un po' stretta più che altro era, era abbastanza è un'azienda molto piccola picco, diciamo rispetto a Klarna anche e, e stavo cercando anche un ruolo un po' più di manageriale quindi ho deciso che di, di, di andare in un'altra azienda ho fatto un breve, un breve salto su un'altra azienda spagnola Um, ma poi quando ha colpito il covid diciamo, <ride> mi sono spostato velocemente su Clarna, dove ho iniziato come senior engineer okay. non come diciamo, manager eh, ma a, subito poco dopo aver iniziato dopo 4-5 mesi eh, diciamo, mi è stato affidato la creazione di un team eh, che ho fatto insieme all'altra persona Qui in carne ci sono due tipi di, di leads, uno che si chiama Competence Lead che sono la parte di Engineering Manager e invece un altro che si chiama Accountable Lead che è quello che gestisce il team. Insieme a quest'altra persona abbiamo creato il team, io ero il Competence Lead, questa persona era l'Accountable Lead e quindi da lì ho iniziato diciamo, a far parte del, del, del track di management invece che di individual contributor.
0: Ho capito ma mh, Quindi questo passaggio è qualcosa che tu hai cercato, cioè volevi già uh, assumere un ruolo, passare questa track diciamo parallela rispetto a quello del contributor e hai colto l'occasione oppure ti sto affidando questo compito uh, a, a prescindere diciamo da quelle che poi erano effettivamente le tue ambizioni?
1: No, no, era, era una cosa che volevo fare da prima eh, anche prima quando eh, lavoravo in un'altra azienda, eh, poi, ovviamente, una volta che. Mh, non avendo precedente esperienza in questo settore, diciamo, quando uh, entri in un'azienda nuova, non, non, di solito non ti affidano già un ruolo di management se non hai già esperienza. Cioè, quindi sono entrato come senior engineer come quindi individual contributor, ma poi appena ho avuto l'occasione, ho colto l'occasione di, di passare all'altra track, che era mia intenzione, diciamo.
0: Ho capito e male
1: almeno. Adesso, adesso sono quasi tre anni che lo faccio, quindi...
0: Quindi non hai rimpianti
1: no 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 quel sì. no no.
0: <ride> Fino adesso. Fino adesso no no certo certo e mh, quello che trovo particolare questa, questi due ruoli eh, magari potresti approfondire un po' di più appunto la, questi due ruoli come si interfacciano effettivamente poi nel detto di cosa di cosa si occupano
1: sì no penso che sia comunque un Derivato da, da un concetto che comunque esiste un po' dappertutto, è un derivato da pro, project management e, diciamo, uh, engineering management, che più people management, quindi è, uh, sono, stati, sono stati chiamati in un altro modo, tipo L LCL, che sono Accountable Lead e Competence Lead, ma rappresentano questi due tipi di ruoli, project manager, la L, che gestisce i propri progetti, che sono assegnati a quel team, uh, invece la parte di Competence leadership eh, riguarda la, le persone, quindi la, la, la crescita professionale delle, degli engineer che sono all'interno del, del team e quindi si occupa, si occupa più che altro di quella parte lì e ovviamente devono essere sempre in, in stretto diciamo, contatto perché l'accountable lead ha bisogno delle risorse che sono gestite dal, dal competence lead e quindi devi... Deve interfacciarsi sempre comunque con lui e, e viceversa. Il, diciamo, la crescita professionale delle, delle persone passa dal il, fare delivery di risultati. Quindi deve, deve esserci un buon project manager che riesce anche a valorizzare diciamo, le, le persone che sono all'interno del, del team e fargli fare delle cose per cui sono portate fare, avere impatto all'interno dell'azienda. Quindi lavorano
0: entrambi sullo stesso
1: team? Certo, sì, 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 sì. sono entrambi sullo stesso team. Eh, ecco, il competence lead può anche non essere nello stesso team, eh, può anche essere all'esterno del team, eh, dipende, dipende da, da diversi fattori, però può, può anche essere fuori perché comunque non, non deve intervenire nel day-to-day, ma più che altro sulla crescita professionale della, della persona che è, sono cose un po' più a lungo termine, quindi non ha non c'è la necessità di, avere sempre, eh, di averlo sempre presente nel, nello stesso team ma vabbè, è, è un plus quando c'è nello stesso team perché comunque ha più contesto e non deve, diciamo, eh, cercarlo da interview a, di altre persone cioè tipo con, parlando con L, parlando con il report stesso oppure con, con altre persone che hanno interagito con elle.
0: ma um, Hai contatto, come dire, il tuo ruolo comporta anche avere contatto con la parte tecnica in qualche modo oppure no, sicuramente
1: sicuramente, è... sicuramente è, è, il ruolo è di guida tecnica anche. quindi la responsabilità di eh, quello che viene implementato se, come viene implementato è sempre anche del CL quindi decisioni tecniche architetturali sono diciamo mm, non è detto che siano prese solamente da, dal CL ma devono essere diciamo approvate dal CL Uh, perché comunque la qualità del prodotto è anche responsabilità del CL uh, che, viene, che viene girato poi dopo il, tutte le feature e fun- funzionalità? Invece fanno più riferimento alla L, ma le, la qualità tecnica il come si lavora all'interno del team uh, è più, più una questione quindi di proprio, uh, qualità professionale del, 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 dell'engineer che deve poter uh, deliberare un codice che comunque può essere riutilizzabile oppure eh, privo di bug falle di sicurezza quindi anche la compliance è responsabilità anche del, del CL
0: quanto, quanto ti affidi ai tuoi ingegneri per le scelte tecniche quanto invece eh, come dire, ti piace avere una, una sorta di eh, non dico controllo però comunque, eh, di, di, comunque visione del globale della cosa, quanto, quanto che bilanciamento hai su questa cosa?
1: Eh, no, allora io mi, mi affido 99 per <ride> cento almeno eh, alle, alle, agli ingegneri, perché comunque essendo loro che devono sviluppare la, la funzionalità oppure la, la cosa in questione, comunque sono loro che sono più vicini alla, alla parte di implementazione, eh, quindi possono prendere decisioni anche migliori. Eh, ovviamente. Cerco di dare dei consigli quando ci sono delle eh, criticità, Eh, quindi magari se se vedo che stanno prendendo una direzione che potrebbe essere sbagliata, che ha dei rischi, in quel caso si interviene, diciamo, provando a fargli cercare di, non so, di cambiare qualcosa per capire se si possono, diciamo, come si dice, mitigare questi rischi che, che io ho visto. Oppure, anche perché da poco ho iniziato a a lavorare cioè, ho, ho, ho più persone e quindi ho anche persone che fanno, che utilizzano dei linguaggi che io non conosco su so, so quel punto di vista io mi devo fidare al 110% su di loro su che... <ride> sì, di, <ride> di, di, di fare Perché comunque eh, non, non essendo io pratico di quella parte lì non posso dargli tanto una mano sulla parte tecnica ma più eh, magari sulla parte architetturale che se magari vedo che ci sono state prese le decisioni diciamo grandi, a, ad alto livello che non sono proprio nella direzione giusta lì, sì, in quel caso, sì. e lì
0: ti interfacci anche con uh, individual contributor che sono mh, adesso poi non, non so bene come funziona ma con individual contributor che sono a livello anche più alto come staff engineer piuttosto che principal o insomma ogni azienda ha la sua scala però ecco, ti interfacci anche con queste figure
1: sì sì, sì sì no assolutamente diciamo c'è un, c'è un team di architect a cui bisogna fare riferimento che è ovviamente è composto maggiormente da persone da livello molto alto ehm, e che sono loro sono individual contributor quindi comunque a livello alto a livello di tech, tecnico ehm, però ci sono, c'è anche da, da interfacciarsi con la parte di management diciamo invece diretta che è quella di gestione del, del gruppo, del, de, de, quindi di interfacciarsi con altri team, eh, quindi management che gestisce più team oppure management che gestisce più gruppi. Eh, in particolare per esempio noi abbiamo un un ingegnere in director che ci, ci, ci fornisce molte indicazioni sulla parte di inventory, perché, comunque, eh, essendo lui quello che ha avuto l'idea di, di farlo, anche lui, quello che conosce di più la direzione che si vuole prendere, noi prendiamo delle decisioni in, anche in base a quello che ci, ci, viene, ci viene consigliato da, da parte sua, e poi mh, abbiamo anche a che fare con eh, entità che sono esterne proprio al domain, che invece gestiscono, dato che la parte di Inventory, Gest, diciamo, gestisce anche informazioni di sicurezza, uh, abbiamo anche a che fare con uh, dei team che proprio, uh, diciamo, fanno parte de, di, un, di un domain a parte che diciamo, definisce il livello minimo di sicurezza che bisogna avere all'interno del, uh, diciamo dell'architettura e quindi ci dice anche cosa dovremmo andare a vedere a livello di creare delle regole che poi possono creare violation per i team, perché per, per, tu devi sottostare a questo tipo di, uh, uh, di, di, uh, di architettura perché così puoi risolvere questo tipo di vulnerabilità e, e quindi, e quindi ci, ci sono dappertutto diciamo persone comunque che hanno un, un, un livello altissimo anche di competenze e anche di titolo. Eh, quanto,
0: eh, questa è una domanda che mi faccio spesso anch'io. Quanto pensi sia importante per un uh, engineering manager avere un background tecnico? Perché non è una cosa scontata, ci sono engineering manager che vengono da uh, altri contesti che comunque hanno gestito team e persone anche altri contesti senza necessariamente un background tecnico ma uh, invece altri come te che sono degli ingegneri che sono cresciuti in questa direzione e hanno imparato a gestire persone poi insomma, nel, nel ruolo. Uh, quanto pensi sia importante proprio il background tecnico per un engineering manager?
1: io penso sia abbastanza importante poi dipende dai casi eh, però nella maggior parte comunque hai a che fare con soluzioni che comunque richiedono un, un grado di diciamo, comprensione a livello tecnico abbastanza alto poi adesso io ti sto parlando che per la mia esperienza essendo in un, in un team e domain che fa parte di una parte di, diciamo, di infrastrutturale dell'azienda è ancora più importante eh, quindi magari in quel caso lì Devi essere a conoscenza, di, di avere almeno le basi per capire che ci sono dei rischi che devi riuscire a valutare un po' la, l'impatto delle tue modifiche su, anche su altri sistemi. Quindi comunque ci vuole una compren- comprensione tecnica abbastanza alta. Eh, poi, magari io ne so, in, in altri contesti dove magari un, un prodotto è abbastanza isolato, potrebbe anche servire un po' meno. Cioè perché poi ti affidi direttamente tutto alla, agli engineer. Cosa che comunque devi fare, comunque. Eh, ma nel caso diciamo, di, di prodotti che sono diciamo, altamente eh, interconnessi con altri, in quel caso secondo me è molto più importante avere anche una conoscenza tecnica, so, non solo la parte manageriale. Sì, sì, sì
0: mi, mi trovo anche abbastanza d'accordo su questa cosa. Però è così una cosa su quale mi sono trovato a riflettere ogni tanto, quindi sono curioso di sentire diversi pareri.
1: Eh, ah, sì, sì. C'è la possibilità che ci siano mh, anche engineering manager che non hanno background tecnico, magari fanno un pochino più difficoltà a capire la, la parte tecnica. E l'importante secondo me è che uh, a prescindere dal fatto che, um, che tu abbia o non abbia questa comprensione tecnica, un background tecnico che tu cerchi di imparare da, da quello che succede, perché mh, diciamo, l'errore, princip- l'errore più grande è pensare di sapere tutto, e quindi eh, comunque anche se tu hai una conoscenza tecnica, secondo me bisogna comunque cercare di capire dalle persone che ci stanno lavorando quali sono i problemi e, e non, diciamo, farti un'idea tua mm,
0: solamente. Eh sì, poi alla fine, eh, come dire, nell'ambito tecnico ci sono così tante cose da sapere che è difficile ovviamente è impossibile sapere. tutte è importante avere a che fare con persone che sono competenti sul dominio stesso quindi insomma sicuramente eh, è fondamentale per fare uh, delivery di, di, di valore um, visto che stiamo parlando comunque sempre dell'ambito tecnico c'è qualcosa di interessante nel, nel, nel dominio in cui tu lavori qualche non so trend recente o qualche tecnologia che, che state usando, che, che volete usarlo, che è semplicemente hai notato?
1: No, eh, allora no, sicuramente quello che mm, si sta facendo è, si sta tendendo ad utilizzare questo paradigma che io penso adesso sia abbastanza utilizzato anche in giro della della, uh, della platform uh, per gli ingegneri, quindi questa è quella, la, la direzione diciamo, in cui si, sta, si è spostato diciamo anche il domain da quando, da quando è nato, è nato non, è, non, è, non è molto vecchio diciamo avrà più o meno 5 anni come domain quindi all'inizio si era nato un po' come singoli servizi un po' separati e invece adesso si sta tendendo a, a, ad averli tutti interconnessi come piattaforma e quindi il poter diciamo eh, a fare in modo che gli, gli ingegneri possano trovare in maniera più facile eh, i tool che devono utilizzare senza andare a chiedere in giro cioè, non, anche perché poi comunque con un'azienda grande come Clarna è, è difficile anche la comunicazione interna da gestire quindi eh, si sta tendendo a diciamo, raggruppare tutti sotto una piatta- un'unica piattaforma che poi offre diversi, diversi servizi che però sono connessi tra di loro quella è la, diciamo, la direzione che si vuole prendere e la maggior parte di quei servizi sono un po' più, diciamo quello che si chiama DevOps, che, quindi uh, Operation per, i, per gli sviluppatori, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Cioè. <ride> quindi,
0: un chiave. E passando alle domande un po' più banali, uh, com'è la tua giornata? Cosa fai tutto
1: il giorno? Uh, no, vabbè, io a- allora. Devo premesso che adesso um, ultimamente uh, sono passato da una reorg in cui uh, prima facevo uh, sia il ruolo che di, di accountable lead e di competence lead del mio team, invece in questo momento sto facendo solamente quello di competence lead, lead. quindi in questo momento mi si è liberata una parte della giornata che nel, nel gestire diciamo tutta la parte di, burocratica del team non, non la ho più e quindi ho qualche, qualche qualcosina ho, ho risparmiato a livello di meeting eh, però diciamo che eh, la maggior parte dei meeting che ho sono one on one con uh, con i miei diretti report uh, e, e poi diciamo uh, delle, delle le, le, i meeting quelli classici del team quindi daily uh, e poi magari uh, retrospective planning quindi usate usate RAM come metodo no in realtà stiamo usando Kanban eh, quindi è un un planning Mm solamente per definire quello che viene diciamo eh, su cui si si vuole concentrare la settimana e e poi il resto dei meeting invece sono diciamo magari qualche meeting con stakeholder esterni con cui bisogna diciamo capire come procedere su determinati aspetti e anche qualcosina di di sviluppo in questo momento sto sto facendo, sto lavorando però quello che faccio è le cose che eh, magari inizio l'ideazione di una cosa che poi poi verrà implementata veramente dopo eh, se magari è complesso oppure cose un po' più piccoline che possono essere fixate in poco tempo non richiedono molto focus time perché quello poi mi (ride) manco
0: durante la giornata senti molto la mancanza di come dire del tempo dedicato
1: a un task perché poi dopo organizzare dei meeting è sempre difficile perché ce l'hai in mezzo alla giornata e anche le altre persone hanno sempre tanti meeting quindi è difficile trovare spazio e altre cose che in cui sto, sto anche facendo tipo interview quindi può essere che una volta a settimana o due volte a settimana abbiamo un interview, quindi sono un paio d'ore a, a settimana um, e tecnica, in questo momento faccio un'interview tecnica uh, e, e, sì, e poi quando torno allo spazio provo, provo a imparare anche qualcosa di nuovo, se riesco a leggermi, a informarmi. Eh, quello è
0: sempre importante nel nostro settore. Sì. E, beh, giusto una piccola parentesi, visto che hai nominato l'irring, uh, al di là poi del processo in sé. Che per ogni azienda è differente quant'altro. Hai in generale qualche consiglio uh, per i per candidati, insomma, da un punto di vista di un engineering manager, cosa, cosa ti colpisce in un candidato quando fa un interview?
1: Sì, no, io, io valuto molto la, um, l'interesse, diciamo che hanno. Adesso in questo momento io sto facendo interview che sono coding e o architetturali. Quindi, diciamo, l'approccio che viene utilizzato è più che il risultato è quello che cerco di valutare. Quindi, se magari quando provi a risolvere un problema che approccio utilizzi se non so, durante il coding test vedi che la persona anche pensa ai test oppure no oppure cerca solo scorciatoie per, per risolvere un problema, oppure ti spiega un po' qual è la sua idea di perché ha risolto quella cosa in quel modo. Cioè, quindi anche comunicazione di quello che sta facendo è molto importante perché la, dall'altra parte non si sa mai che cosa stai pensando e devi comunque esplicitarlo. E anche sulla parte architetturale è la stessa cosa, cioè, anzi lì è molto, molto di più perché... Si, si fa tutto a grandi linee e, e lì bisogna diciamo le motivazioni per cui si fa qualcosa sono più importanti della cosa stessa mm. di quello che si sta implementando in quel momento, perché lo si sta facendo e eh, quindi sì diciamo la, è, è più la metodologia eh, capire se uno ha anche esperienza, si, si vede subito se una persona ha esperienza perché magari ti porta più problematiche quando, quando hai, stai provando a fare qualcosa che una persona più junior che invece dice che okay, la fare così e basta senza, senza motivare un po' la sua la, la, la sua decisione Anzi, di essere deciso nel momento in cui dice ok prendo una direzione è anche molto importante
0: quindi anche quando uno è diciamo, confident nelle, nelle scelte oh, che fa
1: si sì, non, non deve essere confidente nel senso del di come descrivere cosa almeno confidente di dire che okay, prendo una direzione e poi dopo al massimo vediamo cosa succede cioè iterativamente anche l'approccio iterativo comunque è quello che viene utilizzato di più e quindi penso che sia giusto che uno faccia dei tentativi anche a volte
0: vabbè non sì, bene. Bene. alla fine anche nel, come dire, nel, nel, nel lavoro vero si procede spesso tentativi quindi sì. eh, come dire anche in una fase di interview è sicuramente eh, importante far vedere come si si, si affronta questo processo iterativo la comunicazione e quant'altro ma chiusa eh, questa parentesi sull'Iring sulla, che, che, ecco, era giusto uno spunto visto che l'avevi nominato uh, hai parlato anche di Reorg che è una cosa che sicuramente è abbastanza attuale penso anche visti eh, insomma, gli ultimi mesi con i vari layoff e quant'altro non, non vorrei tanto affrontare la parte dei layoff ma più che altro appunto le, le, un po' le conseguenze per chi poi sta in azienda sicuramente ci sono dei movimenti interni uh, mh, qual è la tua esperienza a riguardo?
1: Sì no, eh, sono passato abbastanza parecchie volte a livello di team, di reorg e anche poi adesso a livello ultimamente a livello di singolo uh, come rior, riorganizzazione e, diciamo è, è un po' complicato la gestione più che altro personale diciamo delle, delle, delle persone e quindi motivazione eh, cercare di capire eh, quali sono stati anche diciamo, i motivi per cui si è stato spostato in un altro team oppure, eh, oppure i motivi per cui non si fa più una determinata cosa quindi cioè, la, la cosa più importante che vedo in questi casi comunque è la comunicazione Uh, cioè avere una, una buona comunicazione da, da chi ha preso la decisione alle persone che invece hanno uh, subito quella decisione deve, deve essere um, è importantissima perché comunque se una persona capisce perché un, cioè, è stato fatto un determinata modifica riesce comunque ad assorbirla in maniera più veloce rispetto a che magari fare ipotesi sul fatto per, per quale motivo io sono stato spostato non sto facendo bene non, quindi, diciamo, la parte più complicata sotto questo punto di vista qui è, è questa parte qua. Poi, com, come esperienza ho, personale, ho avuto quindi spostamento di team, quindi siamo, scusate, da un team all'altro, da un, da un domain all'altro, e questo qua, questa cosa ha portato a un po' di incertezza a livello di um, diciamo di vision e mission del team, uh, quindi capire che cosa si, si andrà a fare nel nuovo team, eh, nello scusate, nel nuovo domain um, è difficile perché ti riporta diciamo in uno stato di incertezza e in uno stato di ricerca di, di una nuova diciamo motivazione per, per il tuo team. Eh, quindi ci sono, ci sono delle delle cose che eh, qui in crana esistono per definire diciamo questa parte qua, però comunque è un processo di ideazione, di, 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 di brainstorming, che comunque ti porta via energie e a volte Quando non hai tutte le risposte, può può anche, diciamo, portare a un calo di di motivazione delle persone. E poi l'altra cosa che ti avevo detto di di essere spostato personalmente, e quindi ho subito anche proprio lo smantellamento del team (ride) di cui facevo parte prima, perché ci sono, diciamo, che ci almeno in, in questo momento siamo uh, a, a livello di clan, stiamo facendo uh, cambi organizzativi rispetto anche proprio a come si lavora all'interno dei domeni e dei team, quindi ci sono diversi workstream che esistono in questo momento e la maggior parte del, del mio team è stata diciamo, assorbita da questi workstream e quindi al, n- non, più, non aveva più senso che ci fosse un team in cui c'era solamente io, uh, quindi, eh, sono stato spostato in un altro team e io comunque sono, comunque sono sempre il loro uh, manager, ma non, come dicevo prima, non, non sono direttamente coinvolto nel loro day to day, io li vedo una volta alla settimana o una volta ogni due settimane per fare il check-in de, di come sta andando, uh, se, se stanno facendo delle cose interessanti, che cosa hanno, hanno fatto a parte dei delivery. E se si diciamo, divertono oppure sono interessati a quello che stanno facendo è stato abbastanza complicato no, questo, questo aspetto di gestione del, eh, della motivazione più che altro che non altre cose e anche poi la comunicazione a, a quelle alle persone interessate che dovevano fare altro e non quello che stanno facendo fino adesso che comunque il cambiamento è sempre un una cosa molto delicata da affrontare perché cambiando le tue abitudini ti trovi in un, diciamo in, un, in, un, in una situazione un po' più di nervosismo e quindi non hai più hai meno certezze più, più insicurezze quindi è più complicato diciamo tenere anche il passo poi cioè c'è sempre un periodo di adattamento della persona che, che la persona ha per adattarsi al nuovo, al nuovo modo di lavorare al nuovo, al nuovo team o al nuovo tool che deve utilizzare e quindi porta comunque un, un decrease un po' della, diciamo, del, del livello di produttività se non vogliamo cambiare così e questo sia filologico yes, yes. questo tipo di, di spostamenti alla fine
0: uno non, non, non può sapere tutto come ci fanno prima quindi spostarsi, lavorare su qualcos'altro comporta necessariamente avere un periodo di, eh, di apprendimento Uh, di onboarding nuove, uh, insomma il nu- nuovo lavoro che si va a fare e immagino che non tutti siano contenti di questi spostamenti no, no, no per me è normale che sia come, come, come tu, tu hai sottolineato l'importanza di, di eh, come dire enfatizzare un po' uh, il nuovo ruolo quindi che, che il fatto che magari può essere un, uno spost- un qualcosa di positivo anche per chi viene spostato ma nel caso in cui comunque qualcuno eh, insomma, si scon- risulti scontento della cosa, come, come affrontare questo tipo di, di situazioni è,
1: è complicato, è complicato. È, mh, però diciamo, il, il miglior approccio comunque è la, è la trasparenza. La trasparenza, la comunicazione, cercare di, di fargli capire che comunque... Eh, perché quando succedono questi tipi di cambiamento è sempre un rischio che... Mh, Sem- che, che le decisioni vengano prese un po' contro, uh, contro di te, no? sempre, ah. c'è sempre questo rischio che dici ok, no, io sto subendo una, una decisione, non sono stato io a, a, a chiederla e quindi in quel, mu- in quel momento lì diciamo, c'è un, una perdita di, diciamo, um, diciamo di, 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 di credibilità un po' nel, nel, nel management che Invece con una buona comunicazione cercando, facendo cercare di, di capire che uh, la, diciamo, il cambiamento è anche un aspetto positivo per la persona che è interessata, perché comunque ci saranno nuove possibilità che si aprono uh, una volta che, è stato, che, che si, ci si è spostati su un altro team oppure che uh, si, ci si è spostati su WordStream, che, 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 che quindi ci sono nuove tecnologie che si possono imparare. nuovi nuovi modi di lavorare che puoi imparare comunque facendo parte di un altro team comunque ogni team ha il suo modo unico di lavorare che magari è diverso da quello che facevi tu e quindi è comunque un bagaglio in più di di esperienza che hai Eh, e poi ci sono anche altre persone con cui si entra in contatto che possono essere anche persone che hanno Molta esperienza possono anche essere delle, delle persone che eh, possono darti qualcosa. Quindi c'è sempre eh, bisogna fare capire un po' che il cambiamento, comunque, è, un, è più un plus, per, per, per la persona che viene spostata, che non eh, per chi ha deciso quella cosa lì, perché comunque eh, ovvio, la, chi ha deciso, l'ha deciso per una motivazione che è anche eh, business eh, e quindi diciamo che cerca di incrementare un po' la. A parte voi di delivery oppure non so se diciamo, la, la struttura era, non funzionava bene in, in, nel modo in cui era organizzata prima, ehm, cerca di, comunque di, di, di migliorare il, quello che c'è in questo momento. Ovviamente, non sto parlando di layoff, ma solamente di riorganizzazione. Certo, possiate, certo. Sì, possiate... sicuramente gli interni, quello è tutto un'altra diminuzione nel personale, quello è nato
0: sì, 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 con un altro vaso di Pandora. Um, no, eh, trovo interessante questa cosa, il fatto di comunque cercare sempre di eh, enfatizzare un po' gli aspetti positivi, uno spostamento del genere, che sicuramente ci sono, eh, poi sta molto anche al carattere, probabilmente anche alla, alla visione della persona che viene spostata, di eh, come dire, capire insomma, se è una cosa di crescita o quant'altro, appunto. immagino che non sia sempre facile.
1: Spostarsi no, in un, una, una buona è, c'è sempre un po' questo, questa um, possibilità che qualcuno la prenda male eh, nel dire ok io sto facendo questa cosa qua da, da un tot di tempo quindi non, va, non è mai andato bene quello che ho fatto fino a questo momento perché mi stanno spostando invece non è magari non è per quel motivo è una questione totalmente diversa proprio di direzione generale del Nell'azienda che va in un'altra direzione, quindi quello che stai facendo tu magari non porta più benefici che portava prima e quindi è meglio fare altro.
0: Hai mai dovuto fare qualche eh, diciamo? Discorso definiamolo difficile con qualche report, che può essere qualsiasi cosa, può essere un uh, mi spiace, ma non, so, non stai performando bene. Devi migliorare in questo piuttosto che anche solo, questa cosa del riord, comunque comunicazione molto qual è il diciamo la discorso più difficile che hai dovuto affrontare con dei tuoi report
1: no io penso che fino a questo momento di essere stato abbastanza fortunato a livello tecnico con le, con le persone con cui ho lavorato quindi non ho mai avuto persone che non performassero o che poi alla fine in performance non, 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 non si sa mai come quantificare no però vabbè ci sono stati dei casi in cui diciamo, non non si andava molto d'accordo all'interno del del team e quindi le decisioni che venivano prese non venivano prese molto bene e quindi, diciamo, c'era qualcuno che poteva non essere d'accordo con con la direzione anche tecnica che veniva seguita, eh, oppure... soprattutto questa parte qui della della, della, della riorganizzazione penso sia stata più complicata perché magari qualcuno non voleva farlo però io io penso sempre che l'importante quando bisogna dare diciamo dei feedback che non sono positivi sia farlo nel modo in cui più facile per la persona capire che quel feedback che è stato dato è, è, col, è direttamente collegato a qualcosa che ha fatto, tipo se, se io noto qualcosa uh, che non va bene in quello che fa una persona, se, se riesco glielo dico il prima possibile collegandola direttamente a quel fatto e non di, facendogli pensare che sia una cosa personale sua, ma più che altro su, il suo, su quello che lui ha fatto e non su lui come critica e in questo modo secondo me sì scontestualizzando diciamo i feedback eh, riescono ad essere un po' più diciamo presi in una maniera un pochino meno, meno sul personale ma più sul, sull'improvement di quello che bisogna fare
0: pensi sì, che sia importante anche dare il feedback eh, immediatamente intendo dire non so in un meeting anche con altre persone qualcuno fa qualcosa che secondo te come dire, è sbagliato riprenderlo tra subito oppure Uh, aspettare dopo, prenderlo da parte e parlare in privato
1: dipende. No io, penso, no, io penso che bisogna bisognerebbe aspettare, cioè non farlo davanti ad altre persone se il, il feedback è negativo, se invece il feedback è positivo. Invece è il contrario, <ride> farlo di subito subito anche nel meeting Ci sta. Eh, e magari farlo anche prima, cioè nel senso anche su quindi se. se, se in un meeting qualcuno ha fatto qualcosa, esplicitarlo per renderlo più possibile, così almeno una, una persona che pensa di eh, cioè, diciamo avere, avere un po' di un po' di, diciamo ringraziamenti pubblici può essere positivo. Poi dipende da questa persona, certo. Ah no, cioè,
0: vabbè, se è positivo anche per, per, per il resto del team comunque vedere quando uno viene premiato più commento positivo ovviamente crea anche questa sorta di role model che aiuta gli altri a capire qual è insomma la direzione giusta da seguire però sì eh, sono d'accordo sul fornire feedback eh, negativo chiamiamolo così chiamiamolo costruttivo negativo eh, magari in, uh, in privato per so, evitare magari rendere più facile magari la, digerire la cosa per la, perché,
1: cioè diciamo che La la cosa può essere anche in questo altro modo, poi eh, dipende dalla dalla situazione, però se in un meeting c'è qualcosa che non sta andando bene nella direzione giusta, sicuramente intervenire eh, in qualche modo e dire stoppare un po' la situazione è comunque utile dire ok no, questa cosa qua adesso ne discutiamo dopo, eh, così almeno eh, fermare ulteriori magari peggioramenti della situazione, è capitato magari eh, qualche volta di avere... Due persone che avessero proprio opinioni completamente diverse e stessero iniziando a non parlare molto rispettivamente uno con l'altro, quindi a quel punto lì secondo me è meglio stoppare una cosa, e di dire che ne, ne, abbiamo capito che non siamo d'accordo e poi dopo magari dare il feedback alla persona che è il tuo reporter quindi
0: se, se la cosa scappa un po' di mano cercare sì. di placare un è, è meglio, è meglio far, fermare
1: il prima possibile quelle, queste altre situazioni che p- poi possono essere non dovute magari anche alla, alla persona con cui tu lavori, ma ad un'altra che può anche cui potresti dare anche comunque un feedback sì sì
0: c'è un po' di mille dinamiche che entrano in gioco però sì e eh, cosa, cosa ti piace tanto e cosa non ti piace il tuo ruolo
1: <ride> no, allora inizio da qualcosa non mi piace tanto ehm, il problema principale che, che, che vedo è molto è relativo al, al tempo il tempo non, non esiste e l'organizzazione del, del tempo è, è difficile perché comunque non dipende sempre da te quindi essere molto reattivo sì, sì bisogna, bisogna essere molto reattivi. quindi Diciamo, la, la, c'è, c'è, ho sempre la sensazione di non aver avuto il tempo di fare quello che devo fare eh, quindi questo, questa è una cosa che però più che altro bisogna accettare perché non, non è possibile eh, fare qualcosa e pensare in maniera magari un po' più strategica e pianificare le cose che sono più importanti da fare e portarle a termine chiaro, chiaro. diciamo la, la bisogna essere molto bravi a gestire, gestirsi, diciamo, la la settimana, quindi cosa che io non non sono ancora riuscito a fare, (ride) di pianificare le cose settimanalmente e non day by day che in quel caso lì poi magari a volte interruzioni, richieste, cose possono portarti via tanto tempo che eh, comunque non puoi dedicare a quello che vorresti fare. Eh, no invece, invece esatto. passiamo al lato, lato positivo esatto lato Ti positivo, è, no, è, lato positivo io, a me piace molto il contatto con le persone quindi poi di questo è personale quindi ognuno poi dipende dal, dal, dalla sua attitudine Io a me piace molto il contatto personale fare tanti meeting piace quindi è una cosa che, che magari non, non tutto il giorno <ride> ha, comunque, assolutamente la maggior parte sì e, e quindi, no, questo il contatto con le persone è molto più ampio, molto più ampio anche con i problemi delle persone, <ride> e, e però, è una cosa che diciamo, non mi, non mi dispiace. Anche provare a ho sempre, ho sempre avuto un po' la mentalità di problem solving. Quindi, cioè, anche provare a risolvere i problemi agli altri persone è una cosa che cerco di fare e provo a fare e mi, mi interessa anche come. È una cosa è molto importante parte molto importante del lavoro, diciamo, eh, beh,
0: immagino sia fondamentale, diciamo quel tipo di ruolo, e giusto per, per chiudere, una, non so, un consiglio piuttosto che di qualsiasi tipo, eh, su come, come diciamo, su come avere una leadership sana e efficace, eh, questa è una un domanda <ride> un è... difficile, so. una
1: domanda molto difficile, no. Io, io penso che, diciamo, è una cosa che applico tutti i giorni. Eh, sicuramente non micromanaging. Eh, quello è, è una cosa veramente che peggiora la situazione tante volte mm, e anche, i, diciamo, i rapporti con i sì. persone che, qui, che si gestiscono perché nessuno vuole sempre sentirsi dire cosa fare ogni, ogni due minuti. Quindi quella è la, è la prima cosa che... Io applico e eh, suggerisco di applicare. <ride> e, e poi l'altra, l'altra diciamo, l'altro consiglio, come, come ho detto prima, è non, non, non pensare mai di essere la persona che sa di più all'interno de, de la, della tua stanza, diciamo, e invece pensare che siano gli altri. Cosa che è effettivamente è sempre così, perché comunque, non, non essendo tu in prima persona a fare le cose eh, si perde un po', diciamo, il contatto su quello che sono i problemi reali e quindi cercare di, di dire a una persona no, questa cosa qua deve funzionare in questo modo per forza, perché io so che così può, può portare a peggiorare la situazione e quindi eh, cercare sempre di imparare invece dalle da persone con cui si parla eh, e capire quali sono le problematiche farsi dire quali sono le problematiche la cosa principale, secondo me
0: quindi diciamo fiducia e umiltà, sì. Sono due tratti e, per te
1: fondamentali per riuscire. E ricordo. poi ovviamente ci vuole anche risolutezza nel, nel, nel quando si decide una cosa di portare avanti quella cosa lì e non, non cambiare idea, diciamo, non, non, farsi influenza, cioè ascoltare tutti ma poi decidere eh, tu diciamo qual è la direzione migliore e poi farla applicare a tutti. Che non significa fare micromanaging, ma significa la direzione deve, che, che, che tu hai deciso deve essere seguita. Poi se ci saranno delle motivazioni per cui cambiarla, eh, diciamo, bisogna essere reattivi, ma al, almeno eh, definire una direzione inizialmente da cui partire, da essere decisi eh, e continuare a farla. Eh. Ah.
0: Bene, bene, ottimo. Bene, dire che siamo arrivati al termine di questo primo episodio. Spero ringraziamo Matteo. È stato con noi aver condiviso la sua sua esperienza e niente, ci salutiamo e spero che sia stato abbastanza interessante da spingervi a seguire il prossimo episodio dove avremo un altro guest a sorpresa, dobbiamo ancora rifinirlo ma sicuramente porterà altrettanto valore. Grazie Matteo e grazie a tutti e buona giornata.